0: Hoi hoi und willkommen zum Morgenmemo vom Dienstag, 12.12. .12. mit mir, der Emma. Freut mich, los ist zu und fangen wir gleich mal an mit Nachrichten. Nicht direkt aus der Schweiz, aber die die Schweiz auf jeden Fall betreffend. Zwar hat der ukrainische Präsident Zelensky angekündigt, dass am 14. Januar, also kurz vor dem World Economics Forum, Friedensgespräche in der Schweiz stattfinden werden. Bei diesen Friedensgesprächen handelt es sich um einen Teil des Friedensplans, den der Zelensky vor ca. einem Jahr lanciert hat. Der Plan beinhaltet zehn Punkte, um den ukrainischen Frieden zu erreichen. Darunter sind recht grundlegende Forderungen für Frieden, wie beispielsweise nukleare Sicherheit, Lebensmittelversorgung, Deeskalation oder auch die territoriale Unabhängigkeit von der Ukraine. Die internationalen Friedensgespräche haben zwar in der Schweiz Premiere, aber vorher schon in anderen Staaten stattgefunden. Dabei nehmen die VertreterInnen von der UNO, der EU und weiteren 70 Staaten teil. Russland selbst ist nicht dabei. Es geht bei diesen Gesprächen nämlich vor allem darum, dass die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten werden und die Unterstützung für die Ukraine demonstriert wird. Bevor Russland überhaupt teilnehmen könnte an diesen Gesprächen, abgesehen davon, dass Russland natürlich auch bereit ist, die teilzunehmen, muss zuerst mal noch die genaue Agenda von der Friedensforderungen festgelegt werden, damit die dann nahe nach umgesetzt werden kann. Die Gespräche findet jetzt auch in der Schweiz statt, weil es sich wahrscheinlich gerade anbietet, wenn das WFC circa zeitlich in Davos stattfindet und somit viele wichtige Politiker PolitikerInnen anwesend sind. Aber auch, will die Schweiz Kontakt zu beiden Konfliktparteien also Russland und Ukraine pflegt und somit eine vertrauenswürdige Vermittlerrolle spielen könnte. Jetzt kommen wir zu etwas weniger erfreulichen Nachrichten aus der Schweiz. Es geht um Gewalt. Falls du es gerade nicht vertreibst, kannst du gerne eine Minute vorspulen. In Sitten im Wallis hat es gestern Schiesserei gegeben. Dabei sind zwei Personen ums Leben gekommen und eine dritte ist schwer verletzt worden. Das Motiv des Täters, weil inzwischen auch gefasst worden ist, sind noch nicht bestätigt. Es handelt sich aber wahrscheinlich um private Streitigkeiten. Der Täter und die Opfer haben sich gekannt und beim gleichen Unternehmen geschafft. Vor dem Begab der Tat hat der Täter ebenfalls Videos verschickt, in denen er seine Probleme mit den Opfer schildert. Demnach kann man von einer geplanten Tat ausgehen. Der genaue Inhalt dieser Videos ist aber nicht öffentlich. Der Täter ist der Polizei vorher schon bekannt, jedoch eher als Kläger und weniger als Anklagter. Schauen wir noch kurz in unser Nachbarland Österreich zu der ÖBB. Und zwar hat die Fahrtpreise für ihre Nachtzugfahrten quasi über die Nacht massiv erhöht. So haben sich die Preise für Liegen- und Schlafwagen fast verdoppelt. Der Preisschock ist aber nie offiziell von der ÖBB kommuniziert worden, sondern eher der treue Kundschaft, also so Zugfans, aufgefallen. Grund für die Preiserhöhung gibt es eigentlich keinen konkreten, aber die ÖBB hat seit einigen Jahren die Monopolstellung im Nachtzuggeschäft. Zwar wird ÖBB vom Staat finanziell unterstützt, hat aber die Möglichkeit, die Preise selber zu gestalten. Bei Konfrontation spricht ÖBB nicht von einer Preiserhöhung, sondern meint, sie passen einfach die Preise an die Nachfrage an. So aller la fluktuierende Flugpreise oder dynamische Preise für besser. Wir können also nur hoffen, dass die ohnehin schon hohen Preise für den Nightjet bald mal wieder absinken. Die letzte Nachricht von heute kommt aus Polen. In Polen gibt es nämlich bald neuen Regierungschef. Das, weil nach fast acht Jahren Regierungszeit die rechtspopulistische Partei PIS zuerst ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren hat und jetzt der amtierende Ministerpräsident das Vertrauensvotum im Parlament verloren hat. Das Vertrauensvotum ist vor allem in parlamentarischen Demokratien bekannt, wo die Regierung in der Ausübung von ihren Aufgaben vom Parlament abhängig ist und dessen Unterstützung braucht. Bei der Vertrauensfrage stellt die Regierung ein Parlament Frage, ob das noch mit der Haltung der Regierung übereinstimmt. Wenn das nicht der Fall ist, kommt es häufig zum Rücktritt von der Regierung. So auch in Polen. Ein neuer Ministerpräsident ist ebenfalls schon bestimmt, der Donald Tusk von der liberal-konservativen Bürgerkoalition. Zu der gehört die polnische Grüne Partei, die liberal-konservative Bürgerplattform und die wirtschaftsliberale Partei. Es ist so kurz gesagt es Mitte-Links-Bündnis, will ich es mal nennen. Viele setzen jetzt ihre Hoffnung auf den Machtwechsel, Hoffnung, dass EU-Beziehungen wieder gestärkt werden und sich das Land vielleicht ein bisschen von dem sehr konservativen Wert der PIS ablösen kann und ihre progressivere Seite zeigt. Gewechselt hat aber nur der Ministerpräsident. Der Präsident von Polen, nämlich der Duda, bleibt weiterhin. Er hat früher mal den PIS angehört und verfolgt ihre Ziele in seinem Regierungsprogramm eigentlich weiterhin. Das wäre es dann auch schon für heute. Ich hoffe, viel habt euch genug informiert und ich wünsche euch noch ein schönes Tag. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss, tschüss!